0: 에디터의 화수목 안녕하세요. 북저널리즘 콘텐츠 총괄 김만합입니다 오늘은 어, 최근에 굉장히 큰 이벤트였던 날과 관련해서 콘텐츠를 준비했습니다. 지난 8일은 국제 여성의 날이었는데요. 여성의 정치, 경제, 사회적 업적을 범세계적으로 기리는 날입니다. 이 날은 1909년에 시작되었다고 해요. 그래서 올해가 111주년인데요. 2020년 여성의 날을 기념하면서 북저널리즘 콘텐츠 가운데 여성의 삶에 대한 새로운 시각을 제공하는 베스트셀러 콘텐츠를 소개해드리고자 합니다. 제목은 팍스, 가장 자유로운 결혼입니다. 동거관계를 법적으로 인정하고 보호하는 프랑스의 제도, 팍스를 맺고 살아가고 있는 프랑스의 한국인이 저자로 집필하신 콘텐츠예요. 직접 경험한 팍스 이야기 그리고 새로운 가족의 관계 여성의 주체성에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 저희 독자 중에 한 분은 이 콘텐츠의 제목이 좀 별로다 부적절하다라고 지적을 해주신 적이 있어요. 어떤 말씀이셨냐면 팍스는 결혼이 아닌데 왜 자유로운 결혼이라고 제목을 붙였냐라는 지적이셨어요. 저희도 굉장히 공감을 하는 지적이었고, 저희도 굉장히 고민을 했던 지점이었습니다. 그런데 저희가 이 콘텐츠를 준비하고 또 발행할 때그 제목을 정하면서 한국에서 성인과 성인이 합의에 의해 법률적인 효력이 있는 가족을 구성하는 일을 설명하는 데 있어서 결혼 외에 직관적으로 와닿을 표현을 찾기가 너무 어렵더라고요. 그래서 한국 독자들에게 새로운 개념을 소개해드리는 새로운 시각을 소개해드리는 어, 과정에서의 어떤 메시지의 임팩트를 고민하면서 저희가 고민 끝에 어, 선택한 제목이었습니다. 무엇보다 이 콘텐츠는 제가 개인적으로도 너무너무 좋아하는 콘텐츠인데요. 저는 주변에 제 지인분들한테도 굉장히 이 책에 선물을 많이 했어요. 꼭 결혼을 하지 않더라도 사람과 사람 사이의 관계, 그 중에서도 가장 가까운 사이, 소중한 사람과의 관계 이런 것들을 어떻게 가꿔 나가야 하는지, 그 관계에서 나는 어떻게 존재해야 하는지, 개인의 주체성을 어떻게 유지할 수 있는지 이런 것들을 생각해 보게 만드는 컨텐츠입니다. 먼저 팍스에 대해서 조금 더 자세히 얘기해 볼까요? 이 팍스는 스펠이 영문으로 읽으면 pacs인데요. 불어를 한국어로 직역하면 시민 연대 계약입니다. 학스는 두 성인이 서로의 관계를 법적으로 인정받을 수 있는 제도인데요. 여기서 두 성인이라는 의미는 꼭 남녀가 아니어도 된다는 의미입니다. 주체적으로 의사 결정을 할수 있는 성인이 함께 살기로 결정했을 때이 연대 관계를 법적으로 지지하고 보호하는 그런 법적 시스템인 건데요. 1999년에 팍스가 처음 제도화됐습니다. 이때의 취지는 동성커플의 법적 권리를 보장하는 것이었어요. 당시에는 동성결혼이 합법화되지 않았을 때였고 프랑스에서 그런 방안에 대한 공감대가 좀 부족했던 상황이었는데 그때 이제 사회적 합의를 통한 중간다리 형태로 이 팍스라는 제도를 만든 것이었는데요. 그러나 2013년에 프랑스에서는 동성결혼이 합법화가 됩니다. 그런데 그 이후에도 이 법안은, 이 제도는, 팍스라는 제도는 계속해서 유지가 되는데요. 어떤 방향으로 이제 약간 달라졌냐면요. 결혼에 담긴 전통적 사고방식에 동의하지 않거나 간소한 계약을 통해서 새로운 가족을 만들기를 원하는 그런 커플들의 선택을 많이 받고 있다고 해요. 그렇다면 팍스는 결혼과 어떻게 다를까요? 팍스 제도에 대해서 조금 더 알아보면 재밌을 것 같습니다. 팍스를 맺으면 국가에서 발급하는 증명서들에 이분이 팍스 관계를 맺고 있다는 라그 여부가 표기되고요. 가 그리고 파트너 관계는 배우자로서의 법적 권리와 의무를 갖게 됩니다. 양독세, 소득세를 비롯한 세금이나 건강보험료도 결혼한 부부와 같은 수준으로 공제 혜택을 받을 수가 있고요. 증여나 상속 연금과 관련해서는 약간 제한적인 어, 조건이 되지만 결혼한 상태보다는 어, 세금을 더 내야 한다거나 절차가 복잡한데 재산에 관련한 사항들은 팍스 계약을 맺는 과정에서 별도의 공증을 받아서 어느 정도 보완할 수 있다고 합니다. 오히려 결혼한 부부가 이혼 소송을 할 때는 법정에 가야 하고 많은 돈과 시간이 투입되는데 팍스는 간단하게 서류를 주고받는 것으로 계약을 종료할 수 있어요. 그래서 만약 한 사람이 파기를 원하면 집행영장을 통해서 의사를 전달하면 됩니다. 그리고 두 사람 중 누군가가 결혼을 하게 된다면 자동으로 박스의 효력은 사라지게 됩니다. 신청에 필요한 절차도 아주 간단한데요. 두 사람의 신분증, 출생증명서, 두 사람이 친인척관계가 아니라는 사실을 증명하는 서류, 그리고 동거증명서. 결혼 경험이 있다면 이혼 서류나 사별했다는 증명 등을 제출하면 되는데요. 가장 인상적인 서류가 이겁니다. 서로가 원하는 결합 방식을 적은 두 사람만의 팍스 계약서인데요. 이 계약서에는 동거를 하면서 어떻게 이 커플의 삶을 유지하게 할 자기가 기여할 것인가? 비용에 관련된 문제부터 부동산이나 재산을 소유할 때 어떻게 관리할 것인지에 대한 조항 같은 것도 넣을 수가 있다고 해요. 팍스를 맺고 생활하다가 이제 계약 내용을 수정하는 것도 충분히 가능하고요. 합, 종합해서 생각해보면 팍스는 결혼보다는 약하지만 파트너로서의 관계를 보호받을 수 있고 국가가 요구하는 결혼의 의무와는 별개로 개인이 원하는 방식으로 관계를 설정할 수 있고 결혼보다는 간편하게 관계를 정리할 수 있는 제도라고 할수 있어요. 저는 이 계약서와 관련한 저자의 기록이 굉장히 마음에 와닿았었는데 팍스를 주제로 저희가 독저널리즘에서 오프라인 독자 모임을 한 적이 있습니다. 그때도 모든 참석자분들께 각자가 원하는 팍스 계약서를 작성해보자는 제안을 드리고 저희가 각자가 작성한 내용을 공유해보는 그런 시간을 가졌었는데 그때 이제 독자분들께 나눠드리려고 온라인에서 팍스 계약서를 검색을 해봤어요. 이렇게 프린트를 하고 싶어서. 근데 검색을 했더니 서류의 형식 자체가 아예 정해져 있질 않더라고요. 그러니까 사람마다 내용뿐만 아니라 그 서식 자체도 원하는 방식으로 할 수가 있는 거였던 거예요. 그래서 이렇게 법정 계약서 형태 같은 게 없더라고요. 그냥 정말 A4 용지에 줄글로 써도 되고 다양한 형태가 존재한다고 저도 들었습니다. 사실 우리는 이제 한국에서는 결혼을 하고 또 정해진 형식에 맞춰서 혼인신고서를 내게 되잖아요. 근데 그럴 때 사실 개인이 선택할 수 있는 조항은 없잖아요. 어, 빈칸이 있으면 거기에 맞게 정보를 채워 넣으면 되고, 맞춰서 이제 하는 것인데, 그리고 또 이제 결혼을 하면서 어떤 식으로 이 삶을 꾸려나가고, 어, 서로에게 경제적으로 도움을 주고 뭐 기여할 것인가 이런 부분들은 그냥 살면서 맞춰가라 라는 얘기들이 많은데 생각해보면 근데 우리나라에서 혼인신고를 하고 부부가 된다는 것도 많은 의무를 부여하는 법적인 계약이에요. 그래서 결혼이라는 제도에 동의하고 혼인신고를 했기 때문에 결혼 당사자로서의 의무가 발생하는데 민법상으로 보면 동거의무, 부양의무, 협조의무 등이 있고 어, 판례에 따라서, 이렇게, 그, 부여되고 있는 의무 중에는 정조 의무도 있어요. 그래서 이런 것들이 사실 우리가 결혼을 하면서 아주 디테일하게 법 조항을 살펴보거나 그러진 않으니까, 어, 어떻게 보면 결혼을 했는데 거기에 따른 의무 조항들이 내가 생각하지 않았던 것들까지 따라올 수도 있다라는 생각도 들기도 하고요. 저자는 이 팍스라는 제도가 개인의 평등을 보장하는 문화와 관련이 있다고 얘기를 합니다. 그래서 시민연대계약이라는 이름에서 알수 있듯이 상대를 시민으로서 존중하고 또 국가 시스템은 이 시민들의 선택, 개인으로서의 선택을 지지하고 돕겠다는 것인 거죠. 그래서 누구와 같이 살 건지, 누구와 가족이 될 건지도 시민의 선택이다. 그래서 국가는 그것을 돕겠다. 라는 의미라고 얘기를 합니다. 그래서 자연이 여기에는 이제 아이를 낳고 기르겠다는 선택도 시민의 선택으로 지지를 받는 거죠. 2017년 기준으로 보면 프랑스 전체의 출생아 중 결혼 이외의 관계, 박스를 맺거나 동거 중인 커플 사이에서 태어나는 아이의 비율이 59%였다고 해요. 10명이 태어나면 법률상 부부관계가 아닌 부모가 낳은 아이가 6명 정도가 된다는 의미인데요 어, 이런 게 가능한 이유는 결혼하지 않은 부모 사이의 아이를 차별하지 않는 사회보장 제도가 있기 때문이라고 합니다 팍스를 맺은 커플의 숫자가 결혼을 하고 있는 커플의 숫자와 거의 비슷한 수준으로 늘어나면서 프랑스가 2006년에 혼외 관계에서 태어난 아이가 어떤 차별도 받지 않도록 가족관계법을 개정합니다 물론 뭐 팍스라고 해서 완벽한 제도는 아닐 거예요. 많은 분들이 우려하시듯이 쉽게 헤어지는 커플이 있을 수도 있고요. 하지만 결혼이라는 제도 외에 다른 대안이 있고 또 성인의 주체적인 의사결정으로 가족의 형태를 선택할 수 있다는 것에는 저는 굉장히 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 특히 두 사람이 정한 내용으로 계약을 맺은 커플의 삶은 사회가 정하는 룰에 맞춰서 살아가는 어, 두 사람이나 혹은 가족과는 분명히 다를 거라고 생각합니다. 그래서 여기 이 콘텐츠를 읽으면서 제가 인상적으로 느꼈던 포인트 중에 하나는 이 팍스라는 제도 그리고 동거가 결혼으로 가는 과정이 아니고 그리고 결혼이 어떤 성인 간의 어, 사랑의 결과나 혹은 종착지 관계의 종착지가 아니라는 건데요. 어떻게 보면은 동거나 팍스는 그냥 여러 관계 중에 하나이고 선택인 거죠. 그것이 종착지인 거죠. 그래서 어떤 사람들은 결혼을 하고 어떤 사람들은 또 팍스를 원하고 또 이런 제도하에서 존중받고 자유롭다고 느끼기도 하는 거죠. 여성의 날에 제가 팍스에 대한 얘기를 하는 것은 결혼이라는 제도가 사실 오랫동안 여성의 주체성을 억압해왔기 때문일 겁니다. 많은 분들이 좋아하셨던 그리고 지지하셨던 그 수신지 작가의 만화 며느라기에서처럼꼭 무슨 드라마에 나오는 막 악랄한 그런 시댁 시집생활이 아니더라도 이 사회라는 그냥 한국 사회라는 시스템 하에서 아주 자연스럽다고 생각되는 호칭, 인사말 관계 설정 방식 같은 것들이 모두 여성에게는 불편함이나 차별로 작용하기가 쉽죠. 그래서 개인의 권리보다 공동체의 의무를 강조하는 우리 문화에서는 더 그렇고요. 팍스는 부모의 울타리를 벗어난 성인이 자기 힘으로 살아가겠다는 것을 사회가 지지하는 제도라고 할수 있을 것 같습니다. 주변의 간섭 없이 두 사람이 직접 관계를 선택하고 설정할 수 있고 국가는 이런 선택을 돕고요. 시민의 다양한 선택이 가능한 이런 사회의 핵심은 성별이나 성적 지향에 관계없이 개인의 주체성을 갖춘 성인으로 인정하고 보호하는 그런 일이 아닐까요? 그래서 저자가 쓰셨던 내용 중에 굉장히 인상 깊었던 내용을 읽어드리면서 마무리를 하겠습니다. 한국사회는 결혼에 대한 기대와 환상은 크지만 결혼 생활을 지속시키기 위해 필요한 노력에 대해서는 무관심한 편이다. 결혼의 본질은 서로의 다름을 인정하고 이 차이를 노력으로 극복해 나가는 것이다. 이렇게 다양한 개인이 존재할 수 있다는 생각으로부터 다양한 가족 형태를 존중하는 문화도 만들어진다. 팍스는 각자의 방식으로 살기로 한 시민들의 선택을 국가가 법으로 보장한다는 점에서 무엇이 진정한 시민의 권리인지를 질문하게 한다. 오늘 소개해드린 콘텐츠는 북저널리즘 웹사이트에서 구입, 열람하실 수 있습니다. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시면 무제한으로 보실 수 있어요. 오늘 방송은 여기까지입니다. 저희가 더 발전할 수 있도록 구독, 좋아요, 댓글, 피드백 부탁드립니다. 에디터의 화순옥은 북저널리즘 웹사이트, 네이버 오디오 클립, 아이튠즈, 팟빵, 파티, 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.